0: Estamos aquí desde la Escuela de Bellas Artes de pueblo de Comerigo, porque yo también fui parte en algún momento de la Escuela de Bellas Artes. Y miren, aquí yo me encuentro con la profesora Ibe Allá la Cruz Saludos. Saludos a todos los y a
1: todas las personas que se pueden conectar al podcast. Con Oye, en este episodio
0: vamos a tener a los muchachos de Puerto Caribe hablando de su tema, la barata de Puerto Caribe. Tenemos a José Santana eh, hablando de un historia de superación, obviamente, a la profesora Ibe. La cruz, hablando obviamente sobre, obviamente de la Escuela de Bellas Artes de mi pueblo comerío, el concierto de Bellas Artes de mi pueblo comerío y mucho más, así que esto y mucho más en el siguiente este episodio de Cúmero con Pablito. con orgullo lo estoy viendo estamos aquí desde la escuela de bellas artes de mi pueblo de comerío porque yo también fui parte en algún momento de la escuela de bellas artes y miren aquí yo me encuentro con la profesora allá la Cruz Micri saludos saludo a todos comedíos y a todas las
1: personas que se pueden conectar al podcast
0: oye en este episodio vamos a tener a los muchachos de Puerto Caribe hablando de su tema la barranga de Puerto Caribe tenemos a José Santana eh, hablando de un historia de superación, obviamente, a la profesora Ibe, allá la Cruz, hablando sobre, obviamente, obviamente, de la
2: Escuela de Bellas Artes de Mi Pueblo Comerío, el concierto de Bellas Artes de Mi Pueblo Comerío y mucho más. Así que, esto y mucho más en, en este episodio de Discútenos con Pablito. Mi gente, que que hay, saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, oye... Estamos aquí,
0: ¿verdad? Otra vez en otro episodio más de Discútelo con Pablito, oye. Y cuando yo hice este podcast, principalmente yo lo hice para personas como la que tengo aquí, ¿sabes? Nos conocemos desde pequeño, nos criamos, ¿sabes? Nos criamos todos, pero principalmente yo hice este podcast para personas como él. Que miren, estamos aquí ahora mismo en el residencial Manuel Martorel de mi pueblo Comerío. Y una de las cosas más importantes que yo hice el podcast ahora mismo es para personas como él, que son de los residenciales públicos y han podido echar hacia adelante. Y nada más y nada menos que me encuentro, miren, con José Santana, dueño sí. del Yacutano. Saludos. Así que Pepa, saludo. Digo, le, le digo Pepa porque así todos los conocemos. Claro que así sí, que, claro que sí. oye Pepa, un placer de verdad, agradecido sí. verdad, que, que me dieras esa oportunidad de estar contigo hablando de tu negocio y todo lo demás. Mira, y para las personas que quizás no te conozcan o algo así, ¿de dónde vienes José Santana?
3: Ok, José Santana, venimos de aquí de residencial, nacido y criado aquí en el residencial que está detrás de nosotros y somos 100% de aquí de comerío, de vacunas de trovadores.
0: Miren, y Pepa, este ahora mismo, ¿cómo, cuál es el nombre de tu negocio, cuál es el concepto de tu negocio.
3: Ok, pues mire, el concepto del negocio es vendemos tripletas, burritos, papas locas, comida criolla, mojonguitos. El nombre viene a base de.. Rapidito le explico. Uh -huh. Mira, donde yo vivo. Iba en Paloma, okay. eh, mi suegro tenían un, un ranchito donde hacíamos donde pasábamos los mejores momentos. Uh -huh. Entonces pues él le puso el yacutano okay. Pues eso viene de a base de ahí. Entonces cuando, cuando yo tenía pensado, ¿verdad? Porque me, me ha gustado la cocina, le dije que cuando abrieron un negocio, pues ese es el nombre que le iba a poner. A y idea. pues así surgió, ¿verdad? le pusimos el yacutano Así se quedó.
0: Nítido, nítido. Oye, más o menos que lo que estás vendiendo aquí, además, de tipletas y todo lo demás. Oye, porque miren, no es porque yo esté aquí ni nada parecido, pero yo probo las tripletas aquí, las papas locas. Y miren, todo, eso hay que darle su respeto. Todo, todo,
3: todo lo hacemos con amor. Eh, yo amo la cocina, amo lo que hago. Y cuando uno hace las cosas con amor, todo sale.
0: Bien. Mira, y yo, quiero y yo quiero hablar de algo bien importante. Es que... Cuando Pepa estaba, Pepa, antes de empezar este negocito estaba con un, sabe? con un carrito nada más de lado, sí, en lo que es, ¿verdad? Están viendo imágenes de donde estaba ubicado al lado de la escuela vocacional Antolín Santo aquí de nuestro pueblo comerío. Pepa, ¿cómo fue ese proceso? ¿Sabes? La idea... De tener ese, ese carrito de helado a pasar a lo que tienes hoy en día, ¿verdad? Que, que las personas están viendo, ¿verdad? El negocio que estás teniendo aquí frente al residencial Manuel Martorell de nuestro pueblo Comerío. ¿Cómo fue ese proceso, ¿verdad? Este, el tener un carro de helados tener esto, inclusive inclusive, que esto es una de las pre esto es verdad, de lo que había hecho en el libreto pero, quiero traer también este añadiendo, que okay. en un momento dado, verdad los hijos de Pepa tuvieron un kiosquito aquí de helados de, de y eso fue un éxito así
3: mismo, pues mira, les cuento rapidito esto va a ser, bien rapidito, mira yo antes tenía mi, mi trabajo normal ¿verdad? Uh -huh. tenía mi, mi, mis cositas, pero qué pasa un día, eh, situación, caí en el hospital y perdí todo. Pero antes de todo lo que yo tengo, yo empecé recogiendo latas en las calles.
4: Miren para allá, muchachos. Yo,
3: cami pa yo caminaba, caminaba todo Paloma, todo en Elena y me metía a los negocios a recoger las latas. ¿Por qué? Porque me había quedado sin nada. Después, eh, Dios habló a mi vida y me dijo, vende dulce. Y gracias a Alberto y a Carlos que trabajan en el municipio de Comerío, me abrió una puerta en los juegos de, de, de baloncesto de los tres para 3. Y ahí pues empecé en este mundo de comerciantes, con dulce. Y después Dios me abrió una puerta y surgió el carrito de la. Otra. Y pues seguir poco a poco trabajando no ha sido fácil no, no, no. no ha sido fácil verdad este, este trayecto pero hasta ahora y hasta aquí dios no, no ha tenido
5: eso es
0: importante mira y cómo ha sido ese pro y cómo fue esa experiencia sabes el, el hecho de tener ese carrito de lado sí. porque miren este muchachito que está aquí se movía por todos lados encumerido sabes como como fue ahora experiencia, sabe cómo cómo tú te sientes ahora mismo el haber superado te desde tener un carrito de lado a lo que tienes hoy en día, verdad este cómo, cómo es ese sentimiento que tienes ahora mismo, verdad eh, el hecho de que tú hayas emprendido y hayas tenido que echar para adelante el tener que haber salido recogiendo lata, ¿sabe? Que, que eso es una historia bastante superadora. Es
3: duro, es duro. Es duro. Es bien superadora, ¿verdad? Siempre, siempre la lavado la mía extra, siempre ha estado ahí, 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 fiel, fiel, fiel. Pero la base de todo es Dios. Amén. Si no está Dios en el asunto, no, no hay nada. Pero ha sido una experiencia grande para mí porque a veces me siento y miro, miro hacia atrás y, y, y digo, wow, hasta dónde, ¿verdad? Este, he llegado a seguir porque tengo más metas pero hasta ahora pues hasta aquí estamos trabajando con un carretón de comida y haciendo
0: lo que nos gusta. Oye, y cómo fue esa experiencia este de los nenes, de tus hijos, uh -huh. el tener un kiosquito recientemente por ahí vendiendo helado.
3: Están bien contento, también bien contento porque y eso es lo que les estoy enseñando.
0: Uh
2: -huh. Y
3: ya mis nenes tienen su, su, su idea, tienen su, su, su meta y si sí, tuvieron una vas a que ahora están, ¿verdad? Pues eh, tomando clases y todo eso.
0: Pepa, agradecido por la oportunidad que me diste, ¿verdad? De entrevistarte, miren, porque esto es una historia de superación tremenda. Eh, yo conozco a Pepa de años, este, desde pequeño, y sé que, que Pepa se ha superado bastante así que Pepa algún consejo que nos quieras dar a nosotros los jóvenes que queremos echar para adelante para no, pa no nos irnos aquí de Puerto Rico
3: así mismo eh, mira, si lo puedes soñar lo puedes tener tienes que trabajar duro enfocarte en lo que quieres y trabajar esa es la clave este, perseverar y, y estar ahí firme en lo que quieres y lo vas a tener ¿A dónde te pueden conseguir Pepa? Carretera 778, frente al residencial de Comerío, con el número de teléfono 787-562-578. Lo puedes conseguir en Facebook en Instagram como el Yacután.
0: Así que agradecido nuevamente con Pepa y miren. Principalmente, por eso que yo dice se posca por gente como Pepa, que se han superado hacia adelante. Y son cosas que no, muchas veces los medios de comunicación no lo cubren. Así que seguimos con discútalo
2: con Pablito.
6: A todos, me acompaña el compañero Cristian Morales, el presidente de la Comunitario de la Vecinal del Área de Bonito, el señor Antonio. Buenas tardes, este, le estamos invitando a todos ustedes para el día 29 de diciembre a partir de las 5 de la tarde nos vamos a estar reuniendo todos en el parque de, de comerío, en una campaña de una bala más al aire en esta navidad no queremos este, más balas perdidas, queremos abrazos, queremos sonrisas, queremos una navidad saludable y feliz le invitamos todos para ese día, nos, nos ayuden a nosotros a combatir la criminalidad y aumentar la felicidad de nuestro país y en nuestro lindo comerío, nos esperamos a todos, muchas gracias
2: even
4: deportista o quieres contarnos una historia de su y mucho más para que puedas participar de nuestro podcast
1: a través de este medio, bienvenido sea aquí a la Escuela de Bellas Artes de Comerío y siempre están las puertas abiertas ¿verdad? para aprender. <risa> Entonces, hay algunos que comienzan y se quitan, Ajá. otros que llegan y pasan un par de años más aquí. Pero lo importante es pasar por la experiencia, ¿verdad?
0: Oye Missy, que, 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 quería preguntar ¿verdad? Este, ¿cuándo se funda eh, la Escuela de Bellas Artes del pueblo de Comerío? Bueno, la Escuela
1: de Bellas Artes se fundó hace 30 años,
0: wow. en 1992.
1: Antes de eso ya algunos comedianos nos encontrábamos ofreciendo clases en diferentes lugares de nuestro pueblo, en diferentes barrios, dando unos servicios, cuando entonces se nos hace un llamado para entonces aunar esfuerzos en un mismo fin y unirnos a través del proyecto para Escuela de Bellas Artes de Comedio, creando como una, un tipo de filosofía hacia dónde dirigirnos ¿verdad? y hacia dónde guiar a nuestros estudiantes para desarrollarlos de manera integral. Uh -huh. Entonces, básicamente.
0: Y más o menos, ¿qué, a ver, qué, qué tipo de instrumento ustedes ofrecen aquí, ofrecen de todo. Todo tipo de instrumentos? Pues
1: la escuela es de bellas artes y se ofrece diferentes artes en general, ¿verdad? Pero en, la, en el área que estamos muy, muy desarrollado es en la música, sí. O sea, se ofrece dibujos, se ofrecen artes visuales, se ha ofrecido baile y teatro. Pero en el aspecto de la música, pues estamos dando clases de instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, ¿verdad? La banda, tenemos el canto. Técnica vocal, eh, instrumentos de percusión, las artes visuales como mencioné y algunas agrupaciones que hemos desarrollado en la escuela para darle espacio a los estudiantes para continuar desarrollándose, como son las rondallas, como lo es el coro de niños y de jóvenes y como lo es la banda.
0: Mi y hay algunos han salido algunos artistas importantes de renombre, ¿verdad? Este, y aquí en la Escuela bella gente Artes de Comerío. Sí, tenemos muchos
1: estudiantes como Aleida Santos, que es una de nuestras egresadas de la Escuela de Bellas Artes. Tenemos a Camille, eh, Jorge López, que está en un eje, eh, Jorge Giorgi Latino, uh -huh. ha salido de aquí de la Escuela de Bellas Artes. Ricardo, el cuatrista, Ricardo Torres. ¿Es verdad? Desde pequeño estudiaron aquí en la Escuela de Bellas Artes, entre otros. Y
0: que, y que ¿verdad? Me perdona que, le, que la interrumpa a mí. Santos, ¿verdad? Para las personas que nos están viendo es la, la participante no vidente que participó una vez en Idol Puerto Rico, para este, las personas que no son del área de comedido y nos están viendo a través de las redes sociales para que tengan un poquito de la idea de quiénes estamos hablando. Sí, exacto.
1: También quería mencionar que hay muchos estudiantes que comenzaron aquí en la Escuela de Bellas Artes pues se convirtieron en estudiantes cooperadores, ¿verdad? Ayudaban a otros estudiantes y con el tiempo entonces se convirtieron en maestros.
2: Ah, y bien. se fueron
1: a estudiar al conservatorio de música y entre ellos tenemos a Yemari ofrece clases aquí, a Mario Casio, eh, Josué Pérez, egresado eh, que se graduó del conservatorio, ya esos eh, son maestros formales, ¿verdad? que están dando servicio a nuestro pueblo, y Ya se graduó hace poco tenemos unos cuantos este, estudiantes que han salido de aquí mismo de la escuela y se han convertido en maestros. Y han venido artistas desde nombre a la Escuela de Bellas Artes. Sí, nosotros hemos tenido tuvimos la oportunidad y la bendición de poder compartir, por ejemplo, con Tony Croato.
0: Wow.
4: Y en aquella
1: época, cuando se hacía desde mi pueblo, y él estuvo con nosotros, y compartió con nosotros y nos ofreció canciones y estuvo compartiendo. Hemos estado aquí tomando talleres con Orlando Lauriano, el de la cuartista. Eh, hemos tenido también, ah, compartimos en una ocasión con Fiera La Vega, en una actividad que era en solidaridad con viejas uh -huh. Y también hemos tenido en nuestros conciertos a Arturo Santiago Hijo y algunos eran Trovadores, uh -huh.
2: que siempre nos han apoyado.
0: Entonces, Missy, eh, tengo entendido, ¿verdad?, que eh, para las personas que nos están viendo que eh, para el 17 de diciembre, ¿verdad?, que cuando salga este podcast ya habrá salido, pero vamos a tirar un par de tomitas por ahí ya mismo, ¿verdad?, porque bueno, pre estábamos presentes en el concierto. ¿Cómo es? Pero eh, hay un concierto que ustedes están ofreciendo gratuitamente al pueblo eh, para lo que es la época navideña. Eh, cuéntenme un poquito de eso, Missy.
1: Pues durante los 30 años que llevamos de fundación siempre hemos dado un regalo a nuestro pueblo. Siempre nos hemos dedicado a, a que los estudiantes que van pasando por el proceso pues tengan la oportunidad de, de mostrar las destrezas aprendidas y, y además de eso, entonces, a homenajear a nuestro pueblo. Y hacemos todo un montaje donde hay una gran participación. Este año tendremos alrededor de 80 músicos y cantantes, ¿verdad?, entre uh -huh. todos, y este, un montaje también, una exposición de arte tratamos de hacer como mezclar la, lo que es la, la trova, mezclamos lo que es el, la poesía en este tipo de concierto. Era un poquito el drama, le damos ese sentido para que nuestro pueblo disfrute de, de nuestras tradiciones y de lo que somos como pueblo.
0: Mi tío, mi tío. Oye, ¿viste? y adicionar a esto, ¿verdad?, este... ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso, verdad, eh, el hecho de, de estar este, preparando lo que es el concierto? ¿Cómo es eh, que, por cierto, están viendo visuales eh, de lo que es el ensayo y todo lo demás que, que se está dando, que se, tal, que se dio, durante lo que es los preparativos del concierto? ¿Cómo, cómo es ese proceso, Misi?
1: Pues un proceso bien bonito porque desde que comienza el semestre ya los estudiantes tienen en su mente que van a participar en este gran concierto. Entonces, eh, comienza, ¿verdad? Eh, se comienzan a hacer los arreglos para los cuales tengo que agradecer a mi esposo, José Alfredo Pérez, quien es que hace los arreglos de la escuela, arreglos musicales. Okay. Y después nos adentramos a, a tener ese conocimiento de lo que son es las piezas
2: y entramos
1: bien. en toda una serie de ensayos que son fuertes, los estudiantes se dedican, tienen que practicar en su casa y tienen que venir preparados ¿verdad? para lo que es, compartir en grupo, y hacer música juntos. Y Ese es claro. proceso, ¿verdad?, pues es un proceso de disciplina, de responsabilidad, uh -huh. de, de, de pertenencia, porque entonces vamos desarrollando en ello. Eh, soy parte de la Escuela de Bellas Artes, uh -huh. quiero hacerlo mejor. Y así nos vamos involucrando tanto a los padres como a los mismos estudiantes. Pues, supuesto.
0: pues nada, ¿qué usted piensa, si vamos a coger un momentito ahora, y vamos a aprovechar cómo está el concierto, todo lo demás, para que la gente que está viendo el podcast de Disfrutelo con Pablito puedan ver esa, esa experiencia, ¿verdad? Que estábamos... Para que, vean, para que vean las personas, ¿verdad? Y el concierto todo lo demás. ¿Por qué, por qué, no, vamos, por qué no hacemos esto, Missy? Vamos, a, vamos entonces a mirar a lo que es el concierto para la imagen. Perfecto, eso sería precioso. Así que, es, gente, vamos a trasladarlo y vean, vamos a ver el concierto para del concierto de los niños aquí de, lo, de la Escuela de Bellas Artes de, de, de nuestro pueblo comerío así que vamos por ahí familia Bueno familia ya estamos aquí en el concierto de navidades de, de la Escuela de Bellas Artes de nuestro pueblo comerío como estábamos hablando en la entrevista Missy, que no, íbamos a trasladarnos a lo que es el concierto de navidad de la Escuela de Bellas Artes Missy, alguna expresión sé que ya ha ya el concierto pero Missy tus expresiones después de esta actividad Bueno de verdad me siento bien contenta, me siento feliz al ver los estudiantes
1: cómo se disfrutaron la experiencia ¿verdad? porque hay algunos que están por primera vez, otros pues llevan tiempo y han visto cómo la escuela va muy madurando. Es eh, una actividad, ha sido una actividad muy familiar, un ambiente bien bonito, con un mensaje ¿verdad? que hemos tratado de transmitir en términos de lo que ha sido la trascendencia de la Escuela de Bellas Artes en estos 30 años.
0: Eh, de, de trabajo y de servicio a nuestro pueblo. Y que, que algunos otros planes que, que tengan de la Escuela de Bellas Artes luego del concierto de Navidad. Bueno, por ahí vamos a seguir participando en sí. diferentes actividades, vamos a presentar el centro de sí, también que queremos llevar el eh, a el Comisión. a donde nos
1: inviten, pues
0: tenemos una
1: serie de actividades en las cuales pues, estudiantes van a continuar llevando, llevando este mensaje y.
0: Eso es mítico, oye, y yo tengo que decirle a Missy, ¿verdad? No continué con, con, con la clase porque, oye, en estos 30 años, como había mencionado, yo llegué a participar en la Escuela de Bellas Artes cuando Missy era en el convento de la Iglesia Católica, que yo no sé si usted se acuerda de ese sí, momento. Que sí. mira, yo, momento. Oye, pero el destino, ¿verdad? Me, me tuve en, en otros medios ¿verdad? Que son las comunicaciones. Pero mira, yo creo que Misi, yo creo que... Yo como, no solamente como niño, sino como Mira, ese alumno de la Escuela de Bellas Yo, no, yo le la, la, verdad, tengo que darle la gracia por todo lo que está sí, haciendo. Sí, sí, sí. Y verdad, yo no que como ese estudiante también yo no me siento orgulloso de lo que es este, estos proyectos de, de música, no solamente ¿verdad? de jóvenes y todas esas cosas, sino de mantener nuestra música autóctona de Puerto Rico. Así que, mis algunas otras palabras que quiera decir. Para que vuelvas a la escuela de bellas artes, ¿verdad? la invitación está abierta, así que vamos a ver qué hacemos. Vamos y a ver qué hacemos. El 11 de enero estaremos realizando la matrícula para el próximo semestre. Este año, claro, se va a
1: continuar ampliando los servicios, ofrecimientos, talleres, talleres de, tanto de baile como de música,
0: conocimiento de los instrumentos y oh, el arte pues, visual. Agradecido, me dijo que la fecha de la matrícula es, es 14 de enero. 14 de enero, así que. 23. ¿Tiene algún costo la matrícula? Sí, es una aportación que se debe de dólares, dólares
1: por semestre. Se va pagando por favor, porque le espera de dar servicio a la de estas cursos, pero es bastante accesible
0: para todo el mundo. Pues Missy, agradecido por la oportunidad que me estás dando, ¿verdad? Y este agradecido nuevamente por la oportunidad que me dice de entrevistarte en la facilidad de la escuela y aparte. Así que agradecido. Oye, y la invitación está, vamos a ver qué hacemos y volvemos otra vez a la escuela. Pues eso fue, wow, como a los 10 años y ahora tengo 30 años. Así que vamos a ver qué hacemos por ahí. Ah, pues ya, ya la invitación está ahí. Así que vamos a ver qué hacemos, familia.
4: Para ver más entrevistas realizadas en este episodio de este podcast visita nuestro canal de youtube y no guía pr o nuestra página de facebook discútelo con Pablito
0: Mifin, ahí verdad las personas pudieron ver imágenes de lo que era el concierto de Bellas Artes oye yo creo que no solamente para, para nosotros los que estamos aquí en la isla es de orgullo eh, que puedan ver parte de lo que es la tradición puertorriqueña, sino más bien también a nuestros hermanos, no solamente comediños, sino hermanos puertorriqueños que están en la diáspora, Misi. Sí. Así que, Misi, ¿qué, ¿qué me puedes decir, verdad? Usted, como directora de la Escuela de Bellas Artes de nuestro pueblo comedido, eh, ¿verdad? ¿Cómo usted se siente? En estos 30 años que usted ha podido hacer esos logros, porque miren, gente, yo por lo menos, ¿verdad? Y misis, perdone que no la haya dejado hablar. Es que ahora mismo, miren, este cual empezó este, tras bastidores, como dijo misis, y yo puedo dar experiencia de eso, porque lo que es aquí, lo que es el convento de la iglesia católica, yo empecé en esa parte y miren, que estamos en una estructura bastante grandecita. ¿Cómo, cómo usted se siente, misis, ¿verdad? En estos 30 años de logro, esfuerzo al este, el, el, el
1: poder llegar aquí bueno, verdaderamente fue una experiencia única y es algo grande porque quizás no pensábamos que se iba a, a, que íbamos a durar tanto eh, teníamos unos sueños que no nos no imaginábamos que, que iba a tener tantos logros y han sido muchos los logros me siento bien satisfecha me siento contenta de, de poder regalar a, a nuestro pueblo algo, ahora dejar un legado porque nosotros estamos tratando de rescatar lo que es nuestra cultura, que nuestros niños aprendan lo que son las canciones infantiles puertorriqueñas, lo que es, lo que es la plena, lo que es la bomba, lo que es el aguinaldo y el seis, para que esta tradición no muera, y saber que somos parte de eso, y que hemos aportado en ese sentido, en el aspecto educativo, porque aquí lo más importante no es pues, ser artista y quedarme con, con eso, sino Poderlo compartir, ha sido nuestra meta, ¿verdad? Y yo creo que hasta ahora, pues se ha logrado, Porque vamos, y tenemos muchos profesionales que, personas que, que han llevado esta experiencia a, a sus trabajos, a su casa, a su familia, y ya estamos en otra generación, ya, ya estamos viendo los hijos de los primeros estudiantes que nosotros queríamos y ya están aquí participando, ahora están en otro aspecto, en otro sentido, en el de ser padre, de acompañar a sus hijos y ahora es que lo pueden valorar. Quizás, ¿verdad? Cuando eh, empezamos no sabíamos los alcances y la trascendencia de esto, pero ya eh, yo sé que hay muchos padres que ahora están en otra, en otra línea, ¿verdad? Desde el otro lado, de la, la orilla. Y, y han podido valorar el proceso, igual que yo lo estoy valorando. ¿eh? Uh -huh. Ha sido muchos los esfuerzos, pero nos sentimos este, bien satisfechos.
0: ¿Qué mensaje usted puede dar, verdad? Como profesora de una escuela de bellas artes, porque, verdad, sabemos que un poquito la industria musical en estos momentos está bastante malita y lo puedo decir también por... Por adicional del podcast que tengo, también de las emisoras que tengo Radio online, que son El la Radio Décima, La Comunerca y El Chichorreo eh, ¿Verdad que eh, para, para, este, tenemos alguna relación con la industria? Sabemos que esto es un poquito malita la industria musical. ¿Qué, ¿Qué usted puede decir, verdad? ¿Algún consejo? ¿Verdad? ¿Algún, algún, algunas palabras de motivación, ¿verdad? Como profesora de una escuela de música.
1: Bueno, para mí lo más importante es que las personas hagan lo que les gusta lo que les hace crecer y lo que les hace feliz. Eh, claro, nosotros necesitamos que, que los comercios, que las instituciones... Eh, gubernamentales apoyen las iniciativas porque el esfuerzo de un músico, el esfuerzo de un artista es bien grande. Quizás, este, yo siempre digo, un, una canción te puede durar tres minutos, pero el esfuerzo y todo lo que conlleva montar esa canción y siempre queda diferente cuando estás cantándola en vivo. Sí. O sea, y el, el músico tiene que sacrificar mucho. El artista tiene que certificar mucho y necesita que las personas valoren ese esfuerzo, paguen lo que, lo que se merece, ¿verdad? Eso, auspicien. Y si hay proyectos educativos que desde nosotros atendemos a niños desde bebé, nosotros atendemos niños de 2, 3 años, hasta adultos de ochenta y pico de años, eh, pero si tú le das esa oportunidad y tú eh, diriges los fondos hacia esa. Esos, esos proyectos, entonces vamos a, a poder tener más artistas, vamos a poder tener más manifestaciones en, en nuestro pueblo y hay que crear espacios también para que esos artistas se puedan manifestar uh -huh. y puedan tener este, su exposición.
2: Me digo, me digo.
0: Eh, para las personas que quieran participar de la Escuela de Bellas Artes o quieren matricularse, ¿a dónde se pueden comunicar? La mejor forma de conseguirnos
1: es a través de Facebook. Escuela de Bellas Artes de Comedia. Eh, nosotros operamos este, cada semestre, ¿verdad? Hacemos matrícula en enero. Empezando ya de, de la segunda semana de enero, ya estamos haciendo la matrícula. Y a mitad también de agosto. Esos son los dos momentos en que nosotros hacemos matrícula, pero si alguien viene a mitad de semestre también, si hay espacio disponible, pues nosotros le damos la oportunidad.
0: Sí, agradecido de todo corazón que me dejas esta oportunidad, ¿verdad?, que, me, que te dije, eh, me comuniqué que, por cierto, vamos a tener también a la persona que nos hizo el contacto, Javier Porón y Camila Yari, que van a estar hablando sobre su nuevo sencillo eh, La Barrata de Puerto Caribe, ya mismo por ahí también lo estamos entrevistando en, en el podcast discutelo con Paulito. Sí, sí, agradecido de verdad nuevamente por esta oportunidad que me estás dando de entrevistarte y nada
6: no puedo decir familia, así que discúntalo con Pablito, seguimos con el podcast. Muy buenas tardes a todos, me acompaña el compañero Cristian Morales, el presidente del Instituto Comunitario de la, Comunitaria y la Vecina del Área de Bonilla. invitando a todos ustedes para el día 29 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Nos vamos a estar reuniendo a todos en el parque dos de comerío, en una campaña animada balas más al aire. En esta Navidad no queremos más balas perdidas, queremos abrazos, queremos sonrisas, queremos una Navidad saludable y feliz. Los invitamos todos para ese día nos ayuden a nosotros a combatir la criminalidad y aumentar la felicidad de nuestro país y en nuestro lindo comerío. Los esperamos a todos. Muchas gracias.
4: deportista o quieres contarnos una historia de su situación y mucho más para que puedas participar de nuestro podcast
0: Con Discútalo con Pablito, el podcast. Agradeciendo a cada una de las personas que están apoyando este proyecto que estoy iniciando a través de Facebook, YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales que están disponibles. Discútelo con Pablito. Miren, y yo me encuentro con unas personas aquí que siempre han, ¿sabes? antes que yo tuviera el podcast, siempre me han dado el apoyo, ¿verdad? Y desde que hice hasta las emisoras y todo, me decían, Pablito, toma la canción, porque yo sé que nos ha dado la mano y nos, y nos ha apoyado. Camil y Javier Puerto Caribe, gracias a un millón por estar conmigo, ¿verdad? Sacar un momentito para entrevistarlos aquí en el podcast Oye, de aquí, creo con Pablito.
7: Y gracias porque el apoyo es mutuo, porque tú siempre eres de los primeros que estás buscándonos, viendo qué estamos haciendo para, para ponerlo en, en todos tus proyectos y eso se agradece también.
0: No, no, agradecido. Oye, cuénteme, este, ¿qué es Puerto Caribe? ¿Cómo inició Puerto Caribe?
8: Pues mira, Puerto Caribe inició en el en mayo de 2018, después de huracán María. Uh -huh. Nosotros veníamos de otro grupo que teníamos con, con mi otro hijo, Suriel, que tú uh -huh. muy bien conoces, que se llamaba acústico. Uh -huh. Entonces veníamos de ese grupo, pero después de Suriel, después de María, no sé si fue que se desanimó, vio, vio otro rumbo, vio todo el otro rumbo, ¿verdad? Y pues, habló conmigo y me, me dijo, mira, yo, yo, no, yo creo que yo no voy a hacer todo de acústico, si ustedes quieren seguir, ¿verdad? Pues, pues para. Pues yo, yo lo que hice fue que entonces empecé a llamar a los muchachos que estaban en el grupo, eh, comenzamos un, con un tipo nuevo proyecto, con otro nombre, que es pues, que Torto Caribe, el que tenemos ahora. ¿Por qué hicimos eso? Porque el grupo acústico eh, nos limitaba a tocar música en formato acústico. ¿verdad? Por el nombre. Pero entonces Puerto Caribe nos abre las posibilidades de tocar acústico, tocar en una en una full band, o sea, uh -huh. tocar como, más como, con, con más variedad de, de instrumentación, de, inclusive hasta de, de género y ritmo.
2: Y
0: más o menos qué tipo de música, verdad, estaban este, tocando con, con la agrupación de Puerto Caribe, sé que ustedes son un grupo que se dedican a la nueva trova, ¿verdad? Por lo que yo por lo que
7: tengo el conocimiento, pero a, a, tocan otros ritmos musicales. Pues mira, yo siempre, a mí siempre me gusta decir que nosotros tenemos un poquito de crisis de identidad musical. Porque nosotros a, adoptamos varios, ¿verdad? Géneros, cositas claves de cada género musical y hacemos una fusión de géneros, Desde lo latino, lo pop. Yo me atreveré a decir que está lo clásico, fíjate. Y de todo eso, cogemos un poquito y hacemos lo que es el género musical puerto-caribeño.
8: Es una fusión de tanto de ritmo como en el mismo arreglo. Porque ejemplo si tú me preguntas qué género tocamos, pues tocamos, mira, tocamos pop-rock, balada pop y nueva trova mayormente. Pero tocamos otro ritmo porque a veces le metemos reggae y le metemos otro tipo de ritmo, ¿verdad? Que son caribeños caribeño porque por eso es Puerto Caribe, somos un puerto en el Caribe, eso es lo que queremos este, dar, darle entender a la gente, que somos un puerto en el, en el Caribe, donde, que, donde desde, desde este puerto queremos llevar un mensaje, sea bajo el ritmo, bajo bajo el tipo de, 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 de canción que sea, pero nos hemos distinguido siempre por eso, por esa fusión que hacemos, que hacemos en términos rítmicos. Nítido,
0: nítido, ¿Sí? miren, y el temita nuevo que está saliendo por ahí de la parranda de Puerto ah, Caribe, oye. <risa> que por cierto es la canción que ustedes están escuch escucharon en el anuncio que estábamos que realicé para lo que es este episodio de, del podcast te con Pablo cuénteme en ese tema que está oye está buenísimo y está con un ritmo
8: ¿Sí pegajoso pues
7: mira nosotros siempre nos hemos dedicado ¿verdad? gracias a a la autoridad de mi papá aquí presente siempre hemos sacado un sencillo navideño cada año porque queremos ¿Verdad? Incluir varias cosas y no queremos dejar la Navidad afuera. Sin embargo, en años anteriores nos hemos dedicado a describir el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del Niño Jesús. Pero este año nos quisimos enfocar un poquito más en la tradición puertorriqueña, que es la famosa parranda. Y lo que llega, mira, el revolú de gente, el alboroto, la comida y compartir familiar y entre amigos. Y mucha música, que eso es lo que nos caracteriza a nosotros El ritmo,
8: porque el ritmo, si tú ves, es, es una plena. Uh -huh. Pero es una plena, como se en las parrandas. Es una, una plena, pues por supuesto se, se oye bien porque en una grabación. Pero en realidad se hizo bien, bien calle, bien parranda. No como a lo mejor lo toca pena libre, no como a lo mejor lo toca plenea, lo verdad. Lo uh -huh. bien, 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 bien calle. Inclusive, en, en este número, lo que te hablábamos de la fusión de ritmo se ve claramente. ¿Por qué? Porque nosotros. Aunque, aunque el ritmo de plena es la base de la, de la, de la canción, este, nosotros, nosotros aquí le, le, lo usamos como Merentón Plena. Y tú vas a decir que eso de Merentón Plena. Eh, eso
2: hora lo que iba a preguntar.
8: De merentón Plena, mira. Merentón Plena fue que se nos ocurrió, en, en este caso fue a Oscar y a mí, que somos los que trabajamos mucho los arreglos. Oscar es el guitarrista del grupo. Cuando, cuando estábamos empezando a grabar la canción y qué sé yo, buscando más o menos cómo, lo va, cómo vamos a hacer ritmo, pues va a ser plena. Pero entonces Oscar me dice: Oye, y si le metemos al bajo y al piano, lo metemos merengueado como merengue. Y yo, Oye, sí, Lenny Merengue machean. Finalmente, cuando viene la batería, porque dentro del grupo hay batería también, yo digo: Oye, la batería le puede dar como un reggaeton. Y todo machea, todos todo, todo esos ritmos encajan perfectamente. Pues dentro de, dentro de la canción. Aunque tú no lo vas a ver bien definido, porque están todos los instrumentos haciendo esa fusión de ritmo. Están los panderos de plena haciendo su plena, está la batería haciendo un ritmo reggaetón, y está el piano y el, y, y el bajo uh -huh. haciendo y tocando en un en, en merengue. Por eso es el merentón pleno.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia, verdad? De, que me dijiste ahora el merentón. ¿Cómo fue esa experiencia, el, el crear ese merentón, esos arreglos musicales y todo eso?
8: Bueno pues, como, como te estaba diciendo, fue, fue de momento una, una, una ocurrencia, que cuando estábamos escuchando el, el número para grabarlo, pues se nos ocurre se nos ocurren esas ideas, pero a la, pero a la misma vez nos creíamos, nos porque, porque yo decía wow, cuando la gente escuche eso va a decir wow, pero eso es, es una plena, pero, pero como que tiene plena, pero como que se escucha diferente a lo que se escucha normalmente la plena, uh -huh. por, por supuesto, porque tenemos otros dos ritmos que, no, que normalmente no lo va a escuchar en una plena tradicional, tiene su plena tradicional tiene ritmo reggaetón tiene este merengue también y entonces nos lo gozamos nos disfrutamos el proceso fue bien divertido de verdad y, Nítido, y
7: cabe destacar también que eso, eso es lo que nos distingue también como puertorriqueños que el puertorriqueño es bien inventor en, en cuanto a música en Puerto Rico se han salido miles de géneros musicales a nivel ¿verdad? que se reconocen a nivel mundial y salen precisamente de este tipo de proyectos de, ¿qué, ¿qué pasaría si hago esto aquí y esto allá? pues eso es lo que queremos también, seguir mostrando por ahí Oye
0: Camil, este, Javier y Camil ¿a dónde, usted, ¿A dónde pueden conseguir la agrupación de Puerto Caribe?
7: Pues mira, nos pueden conseguir en todas las plataformas digitales Está nuestro, nuestro primer álbum Y están todos nuestros sencillos navideños Los pueden conseguir en su plataforma digital favorita Allí usted va, mire, Puerto Caribe y nos va a encontrar También estamos en todas las redes sociales eh, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, Como Puerto Caribe Music A la que nos en, encuentren uno Nos va a encontrar en todas las demás y también nos pueden seguir en el 787-516-2410 para contratación eh, repítelo de nuevo 787-516-2410 hoy nos para del,
8: <risas> el, coro, el coro pues
0: mira
7: Camil, Javier, agradecidos
0: ¿verdad? por este momentito que sacaron de entrevistarlos, ¿verdad? Obviamente, para lo que es el podcast,
8: discútelo con Pablito. El drama, ¿te puedo decir algo así? Seguro que sí. Lo que pasa es que, aparte de los sencillos que tenemos, tenemos tres navideños.
0: Ah, mira, qué interesante.
8: Que, que el primero fue Tiempo para Amar, el segundo fue Sonríe y Llegó la Navidad, y este año fue La Parranda de Puerto Caribe. Sí. O sea, que van a tener mm, mucho más que escuchar de Puerto Caribe. También tenemos un álbum de 10 temas, que se llama Por Otro Rumbo, que fue el primero que tiramos. O sea, mm. es que hay bastante música en, en la plataforma para que... Nos busquen y estén un ratito escuchándonos.
0: Sí, nítido, nítido. Pues nada, Javier, ¿verdad? Y la este, a las personas pueden buscarlos ustedes en la plataforma digital, Spotify, iTunes, todo lo demás. Y de verdad, ¿qué más que puedo decir? Agradecido por este ratito que sacaron un momentito para mi podcast, discútelo con Yo creo Pablito. Que sí, Agradecido,
7: agradecido con... nosotros que siempre nos das el espacio siempre para presentar nuestra nuestros
5: inventos. No, y esa, y esa <risa> es la idea,
0: por eso también hice el podcast discútelo con Pablito, ¿verdad? Porque. Sé que ustedes como artistas muchas veces tienen verdad, una limitación a los espacios para eso que se es que puedan exponer bacante, y por eso, y por eso es limitación. que estamos también haciendo este podcast. Miren, agradecido verdad, por la oportunidad, gracias a todas las personas que nos están apoyando y qué más puedo decir, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo en este 2023, muchas bendiciones, mucho, mucho deseo de, de triunfo, de superación. Y miren, ¿qué les parece si para toda la audiencia que está viendo el, el podcast, discútelo con Pablito. ¿Por qué no vamos a escuchar el tema de ustedes? En lo que las personas ven par de par de cositas y un par de tomas que del concierto de los, de los jóvenes de cuál le de a de Comerido. ¿no? Claro que sí, me
7: parece perfecto. Yo espero que sí. la disfruten mucho. Sí.
8: Así que y felicidades.
7: Así que familia, gracias por
0: el apoyo y los dejo con el tema La Parranda de Puerto Caribe. Así que bendiciones familia y feliz año nuevo 2023.
4: Que le están dando a nuestro podcast, discútelo con Pablito. Los invitamos a que nos sigan en las plataformas digitales de Facebook y YouTube, además, y las plataformas de streaming para que puedan escuchar nuestro podcast en cualquier parte del mundo. Para anunciarte en nuestro podcast, nos puedes llamar o escribir vía WhatsApp al 787-321-5327. 787-321-5327. O también si eres joven emprendedor, deportista o quieres contarnos una historia, exploración y mucho más, para que puedas participar de nuestro podcast. No se pierdan el próximo capítulo de discútelo con Pablito.